3: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台北市身心障碍服务推展协会的秘书长蔡淑如蔡秘书长，为大家介绍台北市身心障碍服务推展协会为孩子们还有家长所提供的各项服务资讯了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台东县智障者家长协会的理事长李燕京李理事长，为大家分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育以及亲师合作的注意事项，还有经验，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》。为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台北市三名国民小学特教班的老师刘轩宇刘老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台北市身心障碍服务推展协会的秘书长蔡淑茹女士来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请蔡秘书长来谈一谈。台北市身心障碍服务推展协会的成立背景和目的是什么呢？台北市身心障碍服务推展协会啊，之前是一个智障
4: 服务队，是在民国七十六年的时候，是由我们一群社会青年跟大专院校的学生所成立的一个志工团体。那本身我们协会呢，是在早期的时候，其实到目前呢，也都是没有任何的一个政治色彩跟宗教色彩，不是有固定财团的资源，所以大入经营下来是会比较辛苦。不过在民国七十六年那个时候，因为我们也是因为看到。很多弱势的一个孩子呢的受教，或是在机构的一个权益受损，所以我们在王光旭老师的一个带动下，在民国八十年成立了这样子一个身心障碍服务推展
1: 协会，希望能够更有效的来推动相关的社会福利服务。接下来，我们请蔡秘书长来介绍一下协会的服务对象有哪一些条件的限制，另外服务的项目包含了哪一些。呃，目前我们协会的服务对象呢，当然是最主要以心
4: 智障碍的学生为主。那心智障碍者呢，是包括了我们的唐氏症、自闭症、脑性麻痹，还有多重障碍的心智障碍的朋友。那这个部分来讲呢，因为我们是一个职工团体，所以都是利用假日的时间，跟学校教育或是跟家长来结合，做一些相关的一个社会服务。那目前的服务项目呢，我们会利用每个月最少会有两次的一个假日定点服务，由家长将学生带到我们的定点，啊，就是有三个小队的一个服务。另外呢，第二个就是我们也会跟学校教育企业和每年举办的一个亚特贝心智障碍运动会。还有心智障碍者拉拉队比赛，接在学校的教育让他们可以有更多参与的一个服务。另外，我们也会有一些奖助学金的代办，或是接受政府单位，还有一些相关的公益团体的委办来办的一些活动。这是我们
1: 目前的主要的一个服务项目。台北市身心障碍服务推展协会。平时举办了哪些活动与人们互动交流呢？我们请蔡秘书长来跟大家分享。因为其实我们知道，在这些身心障碍的朋友，其实
4: 虽然是除了跟家人接触之外，我们也希望要透过一些活动让他们走出来，才可以呢帮助他们，也可以让更多的朋友了解。所以我们呢，就是除了刚刚介绍的服务项目，我们会有就是每个月的一个假日的一个运动休闲的一个陪伴服务，还有就是刚刚提到的亚特威心智障碍运动会跟心智障碍大家对比赛。透过他们走出来跟学校教育的结合之外呢，可以让更多的社会大众看到，比如说我们孩子的心智障碍的拉力队比赛，只要给他们机会呢，他们也是可以表现的很好，展现团队的精神。那亚特杯心智障碍运动会呢，就是激发他们个人的潜能，学校呢给他们一个训练的适应体育这样子。那他们可以有更多的一个接触。那当然还有我们职工朋友，我们每一次的一个职工朋友跟孩子的一对一的服务，也是相对增进他们一个人际关系的一个刺激
1: 。再来，我们就请蔡秘书长来谈一谈协会在今年有哪一些计划。今年度来讲的话，每一个的收入服务的项目呢，都、就是除了一样要让它有
4: 持续性，所以呢，就是我们会有假日的一个定点运动休闲服务之外呢，还有就是啊，特别性无障运动会刚刚提到的拉拉队比赛，这些是呃原本固定的，就是因为每次都是服务了将近五千个身心障碍的朋友家庭，就是我们会每年持续的一个定点的。固定的来服务，今年度呢，我们也会再结合相关的资源来服务金门、领导的身心障碍的朋友，让比较偏远的离岛的一个弱势的家庭，可以有更多参与社会适应的一个机会。相对呢，也让我们的这些身心障碍的家长呢，可以呢走出来，了解自己的孩子呢。我们要去了解是目前的现阶段的生态，然后给他们一个适当的一个教学的一个环境，或是说教养的一
1: 个理念，这样。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于台北市身心障碍服务推展协会的联络方式是：如果说我们的听众朋友对于身心障碍的部分呢，有一些相关
4: 想要了解的话，当然也是可以我们协会的电话。那协会的电话是零二二三零五五四二三二三零五五四二三
1: 。请教一下蔡秘书长。如果说家里面有智能障碍的孩子，身为家长在交往上该注意哪些事情呢？因为家里面有这样子的一个智能障碍或身心障碍的孩子，因为毕竟我
4: 们呢不可能呢长期陪他们走一辈子。所以，在这个部分来讲，我们都会比较鼓励呢。家长其实呢，在爱的教育的理念的同时呢，我们除了爱他，更是需要教育，因为毕竟他们也会有独立，或是说要面对社会的一个生活、群众的一个朋友。所以，我们都会鼓励他们。其实，如果可以的话，在平时的生活当中，除了有学校教育之外，那在家里面的家庭教育呢，可以给他们更多学习的机会，多一点的等待。那不要因为是他是落实的宝贝。然后呢，就剥夺了他很多学习的机会，要让他们多一点的生活自理，才能够在当他自己到社会上的时候呢，能够适应，才不会因为呢不适应，然后就会被接受到一些很多的一个排斥
1: 。再来，我们就请蔡秘书长破除一下一般大众对于智能障碍者有哪一些错误迷
4: 思。当然，我们现在的福利呢比以前更好了。其实呢，还是会有一些人不太了解，所以呢，我们尊敬大家的朋友，尤其是心智障碍的孩子，或许他的一些行为的举止，可能会有稍微他的一些习惯性的小动作。或是呢，会有时候会不自主的发出一些声音，那但相对呢，我们如果说在外面有一些我们的民众可能会不太了解，那但我们会鼓励我们的朋友呢，能够多一点的机会，然后多一点的了解，去给我们这一些朋友支持的一个力量，不要因为他们的一些特殊的一个行为举止，就给他们一些异样的眼。光用一样的眼光的时候，其实呢，我们的家长也是会受伤。那我们呢，彼此在一个感恩包容的一个生态的里面呢，可以让他们多一点呢，在这边有一个支持的力量，然后呢，让他们可以呢，再多一点这个适应。所以呢，爱他就是给他机会，也是我们行为常在推动的一个理念。当我们碰到这些朋友的时候呢，可以呢等待一下，可以呢了解他们，给他们一点包容，给他们一些学习的机会。
1: 请教一下蔡秘书长，还有什么样的话想要传达的呢？目前呢，社会福利其实我一直觉得就是要很多元的一个，我们的
4: 多多元的哈多元的一个资源来给他们协助，不管是呃政府单位，或者是有民间的一个团体，那当然更需要社会大众的一个支持。那尤其社会福利的单位呢，资源跟能力都很有限，如果可以的话，我们也希望有更多的听众朋友。可以呢加入社会福利团体的一个职工的一个行列，那可以呢帮助这些社会福利团体的家长或是说他的工作人员，可以更有效的推动来服务，可以帮助到我们的这些需要帮助的一个个案。但如果也要加入职工的行列呢，也可以呢查询我们协会，那我们也可以来做一些资源转接，或是呢直接来担任我们协会的职工也可以。那也可以就是拨我们协会的电话0 2 2 3 0 5 5 4 2 3 2 3 0 5五
1: 四二三。谢谢台北市身心障碍服务推展协会的秘书长蔡淑如女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢台北市身心障碍服务推广协会的蔡淑竹秘书长以及波波为大家提供的资讯，希望提供家长、老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请台东县智障者家长协会的理事长李燕京，李理事长，为大家分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育以及亲师合作的经验以及注意的事项，双提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 没身听。
3: 请到的是台东县智障者家长协会的理事长李燕金李理事长，理事长您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请理事长为大家来分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭的教育以及亲师的合作。刚才我们介绍台东县智障者家长协会，这是在我们台东县一群智障的孩子的家长们成立的协会吗？是的，没有错。我那成立大概也很久了吧？大概二十三。哇，那也很久了耶！了当初怎么会想要在东部地区设
5: 立这样的家长协会呢？当初这一群家长看到有这样的需求，就是、说家长要团结起来，为孩子们做一些什么事情，嗯嗯所以大家就集结力量成立了这个智障的家长协会。那这个协会会提供家长哪一些的服务，或者是对孩子呢？有课程，然后有教养的咨询，哦、或者是资源的连结，比如、嗯、说家庭的问题，那其实我们、嗯。台东不只是弱势，而且是偏乡嘛，资源真的是很少。嗯嗯、那我们要如何运用家长的力量来协助，尤其是偏乡，像比较偏远的乡镇的家庭，嗯嗯、那其实他们是很需要我们的力量进去帮忙。不过，李市长，您刚刚提到这个资源，到底我们家长有哪些的资源可以大家共享，然后互相的帮忙呢？是，从物资好了，像我们协会，大众就会看到有一个这样子的协会，他们可以提供。什么帮忙？比如说，我们要进到家里面去拜访，或者是去看看有什么需要。那如果说这个家庭他是缺乏生活物资，那我们就有一个管道，可以说我们现在什么地方缺少什么东西。有一些善心人士，也许他不想捐钱，他可能希望是做生活物资的帮忙，嗯、那我们就可以帮忙连接。哦、我们甚至也有带捐赠人。到按家去看，他捐的东西确实是到按家手上，真的提供了很大的帮忙
3: 。因为有时候我们捐赠者也请我捐了个半天，对，到底
5: 有没有真的到他们的手上啊？对,对
3: 对对，那要怎么提供相关的成长的课程呢？因为家长之间互吐苦
5: 水，嗯、互相的支持，这也是很重要的。很重要，我觉得那时候我开始加入的时候，跟家长之间有互动，嗯、<哼>那你就会觉得说，我好像找到懂我的人。因为我们的孩子是智能障碍嘛，可是，一般朋友可能在听你说的时候，他没有办法感同身受。可是，如果我跟一群一样的家长，他讲的问题，我真的可以体会。我讲的问题，他可以体会，或者是就是这样
3: ，就是这样。对，或者是说我
5: 可以提供我的经验给他。有时候人会有盲点嘛，可能我在执着什么，我没有想到另外一个方式可以解决某一些问题。我是觉得这个是一个很好的疏解心中。苦闷的一个管道。不过我们知道哈，李市长您也兼任
3: 我们台东法人台东县私立木星智能发展中心的董事长。是。我知道这里有有一个简餐的餐厅啊，哦、是是，都是我们的孩子
5: 们在这边服务的嘛。是是，没有错、嗯。怎么会想要来开餐饮业？餐饮业其实不好做耶、呃。应该是说早期哈，嗯、我们成立木星的时候，也是靠这一群家长，我们大家的力量了，把它成立起来。哦、因为那时候我们看到台东没有机构。就说，我们学校毕业的青年没有地方可以去，哦、而且找工作也不容易，嗯、尤其在台东这个地方。嗯、那我们看到都市很多机构可以为身障青年，就是学校毕业之后的青年做一些什么事。嗯、那我们台东真的什么都没有，所以我们家长就发起了说：“好，我们来成立一个小型的机构。”刚刚主持人提到那个餐厅，其实刚开始是因为我们收容了那么多孩子，嗯、然后还有员工，嗯、可是我们中午吃饭的时候怎么办？嗯、那那时候只是一个类似小型的员工餐厅，哦、可是后来大家就觉得说，哎<对>，其实越做越好吃。对，早期我们是从烘焙开始嘛，哦、<那>饼干啊，对面包，对。客人来又<是>看，哎，是不是可以用餐啊之类的？嗯、然后就慢慢的想说，也可以发展出餐厅子。哦、<嘿>那目前有多少孩子在这边就业啊？应该是说照顾我们有庇护工厂跟日间照顾，那照顾的部分大概有将近九十位的孩子。那我们庇护工厂有三十位，庇护工厂的孩子就是有产能，他可以做一点点工作。就是我们面包，他没有办法整个流程做完，可是他可能在滚圆很厉害。那有的是揉面团，然后有的是称重。那我们的孩子呢？你教他称重，我相信他绝对不会偷斤减两。对，因为他觉得说今天是十。功课他就是要量到十功课他才罢休，嗯、他不会说九就好了，哦、他也不会多给你，他也不会少给你，他就是死就是死，嗯、非常实在。对<嘿>对，哦、对对我们稍
3: 待啊，再请台东县智障者家长协会的理事长李燕金李理事长再为大家分享，针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭的教育以及亲师合作的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台东县智障者家长协会的理事长李燕京，李理事长，为大家分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭的教育及亲师的合作。刚才理事长啊一进来就跟我说，我的孩子已经三十多岁，已经这么大了，是哦，那目前在就业了嘛？对对对，哇、哦，好棒好棒！不过呢，我们叫时光倒溯，想请教理事长，当年啊，你怎么会发现孩子有一些的重？状况的呢
5: ？大概在三十年前，其实早疗概念是没有的。对，我会发现我的孩子有问题，是因为刚好我姐姐也生了。就是他们两个大概是差一个月，嗯、就是我姐姐生一个小孩，因为我妈妈住在我家，嗯、所以我姐姐的小孩也就顺便来照便来、啊、对顺便来就我妈妈顺便照顾。刚开始是没有什么差别，可是后来慢慢的就觉得说，哎、嗯欸，我姐,姐的小孩会讲话会走路了，可是我的小孩都还不太会。比较起来，我的小孩有比较缓慢的感觉，哦、他都学得会，但是就是时间会更长。对，所以就开始觉得说，他是不是有什么？问题，可是妈妈又说：“啊，你放心吧、啊，嘿，大家给晚提。就我们会听老一辈的这样说，啊、又会觉得说：“好吧，那就不用担心。嗯”可是慢慢的到要进入小学，就是开始在求学阶段的时候，嗯、<哼>一进学校就真的可以小学吗？小学的时候就真的就是可以感觉说他确实、就是、就比较慢一点了、哦。对，在班上可能都是最后的成绩。所以孩子没有做过早疗啊、哦。没有，因为在那个时候其实没也没有，<对>然后
3: 又大饥慢天。对对对。哎
5: 呀，那进了学校，
3: 老师也没有发觉嘛？还是你们自己发觉？
5: 应该是说我们都有发觉，但是因为那时候我们对社会福利的概念也没有，嗯、所以我也不觉得说我的小孩必须要去做鉴定或者是怎么样特别的东西。嗯哦、那因为我自己在学前就有上网找资料啊，哦、看书啊，哦哦、那我自己在家里面我就有做。现在看起来是类似早疗的东西，就是譬如说篮球架，我就去买小型的篮球架，就让他在家练习。然后那个荡秋千也有那个小型的，可以在家里面就是一个座位两边，还有那个沙坑。我在我们的花园挖了一个小小的沙坑，然后球池我就买了一些球，那个小球让他练习
2: 。就是让他
5: 玩呐，因为我看书是说这些东西对。发展比较缓慢的孩子是有用的，嗯、所以我自己就想说，反正这个也没差，就是当做是小孩玩具嘛，玩具，对对对。那您觉得那个时候自己的土法炼钢有没有用啊？我觉得多少都有，还是有啊。对啊，就是说你有给他刺激，所以我觉得孩子，如果你发觉他有问题，你绝对不要说他都不会，我就不要教他，或者是不要给他练习。我觉得反而你要给他更多的刺激，更多的练习。他也许没有办法到一百分，可是你如果没有教他，可能只有三十分。可是经过你给他的教育或者是一些刺激、一些学习，他也许。不能到八十分，也许他到六十分，我觉得也很好。嗯，对，我的观念是这样啦，嗯、所以我就觉得说，反正我就是买东西来让他练习，多刺激、嗯，这个很棒的教养的观念啊。嗯、好
3: ，那我们稍待再请台东县智障者家长协会的理事长李燕金李理事长，再为大家说明针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育以及亲师合作的重点。
0: 分享各类障别在各教育阶段教学经验，使特教学生经由教育学习过程，能展现自我能力，进而参与社会，同时也增进大众友善对待的平等观念。欢迎收听教育电台 Channel Plus 主题策展《特教天空：建构宽广的未来》。
3: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台东县智障者家长协会的理事长李燕京，李理事长，为大家分享针对能力。安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育及亲师合作。那刚才李市长提到了，因为过去一方面早期三十年前早疗没有那么的盛行，而且再方面就觉得大积慢提嘛。那孩子进了小学就发觉好像真的有一点点落后。<是>那这个时候，李市长你是怎么样开始为孩子跟老师沟通啊，或者是他的学习策略吧？因为台湾孩子还蛮重视学
5: 科成绩的。是是是那个时候会不会这样子压迫？你的孩子啊，也还好，因为我在孩子要进小学之前，嗯、其实我们都有心理准备，嗯、所以，我那时候就为了孩子把户籍迁到一个小型的学校，哦、在开学前，我就先跟他的导师沟通，嗯、我说我的孩子。他的学习可能会怎么样呢？我就是大概把孩子的状况告诉老师
3: 。哇，那么多年前就知道要先去一个小学
5: 校，为什么要先去小型学校？因为我想说到那个大型的学校，孩子很多嘛。嗯、那时候我们是想说会造成老师的困扰跟压力。哦哦、啊，我想说如果到小学校，我也跟老师说，我就是每天进来当志工，所以我就开始每天是陪孩子去学校。那个学校离你家会不会很远啊？还好，也其实在台东呵都不远。你有几个小孩？我有两个，两个
3: 孩子。对，对这个
5: 是老大。老大，那你就每天去当志工啦。是。那老师欢迎吗？刚好他们有那个志工团啊，哦、所以我们进去协助不是。上课是，比如说导护妈妈、爱心妈妈，然后每天早上学生要过马路啊，我们要帮忙看一下安全啦，对对对。或者学校有些什
3: 么，你们也帮忙看一下。对对对有当故事妈妈吧？那个三十年前应该还没
5: 吧？故事妈妈是还好，但是就是早自习有时候老师要开会，那我们可能就是帮忙帮忙看着，不要让孩子有危险啊，在教室里面不要让孩子乱跑，只是做这些事情对孩子有什么帮助啊？李市长？因为他一定要受教育嘛，可是我们又不能把他放在家里啊，嗯、所以我就想说，至少我如果都在学校，然后老师有什么需要我帮忙，比如说我的孩子他没有办法听懂，或者是等等的，或者是哭啊之类的，嗯、那我可以马上出现来协助这样。哦、那我也不希望我的孩子造成老师在上课上的困扰。孩子应该很乖吧，嗯、也不会常哭吧。小时候很爱哭啊，哦、就是分离焦虑，因为他也不懂，嘿、哦，啊啊对啊，对对，哦、所以那个时候我几乎都是在教室外面等。哦哦、那因为刚开始是上半天嘛，所以我就是送孩子去，然后当导护妈妈之后，我就在校园那边。那因为我儿子就也跟着姐姐在学校附设的托儿所上课，哦嗯、因为我的女儿的状况，所以我也没有工作，嗯、就把工作辞掉。我就是想说。反正我就是专心照顾他们两个就好了，所以那个时候姐弟俩就一起上学了。哎、对对对，哦、然后因为都是半天，所以我等于一个早上就都在学校。那回了家之后呢，总不能一天都在学校吧？哦、你你有帮忙孩子复习功课嘛，或者是什么？有啊，因为老师都知道他的状况嘛，所以学不会的东西，嗯、放学前老师就会告诉我，比如说今天要写生字啊，他可能没有办法像同学看着黑板，然后把它很完整的写下来，嗯、那老师就会告诉我说今天。大概练习什么？那我回去，我就是慢慢的教他。嗯
3: 哦、那要有耐心啊。因为小孩子比较爱玩呐、啊，像我小时候是不喜欢写功课的，是爱玩的不得了。
5: 哦，我觉得还好哈，智能障碍的孩子他不会有太多的意见，哦、所以我觉得那时候我自己也做了一个很棒的事情，就是我给他们立下一个规则，嗯、规则，对对对，嗯、就说你回来你先做完功课之后，嗯、你要吃东西或者是洗澡或者等等，嗯、后来他都会照着那个步骤走，嗯、他不会说哎、欸、我要先洗澡然后再写功课，或者是先吃东西，嗯、就是变成我给他。他的规则，他就会照着这样子做
3: ，连弟弟也跟着这样做了。
5: 小学的时候，弟弟会啦，嗯、他长大了弟弟就不会
3: 。<笑><笑>对啊，长大了都有自己的<笑>对啊。可是姐姐还是会照着做对对对,对,对,对,对、哎。那你会不会特别注重他们的生活自理能力的呢？
5: 会，我觉得说他只是比较缓慢，可是我觉得该教他的我都有教他。嗯哦、例如。譬如说刷牙、洗脸，刷牙、洗脸那个都一定要自己会啊，洗澡啊，然后上厕所啊，对对对，就是类似日常生活的事情，他都要自己会做。我甚至也教他骑脚踏车啊，只是说到现在我不放心他自己骑车出去，但是他有那个能力是可以骑车的
3: 。那有教他做饭吗？起码肚子饿了自己，他现在很
5: 会，很会
3: 啊！对对对，是你有送他去学吗？没有，因为后
5: 来他们在高中的时候，因为读种植科。也有教一些煮菜啊，煮饭呐、啊，嗯、然后烘焙啊这些，他都可以。哦所以您的孩子一直都是在一般学校念书嘛？国小在普通班，普通班啊。对对对，他也没有拿手册嘛，因为我想说我自己可以照顾得来。到国他是轻度的嘛？轻度的。到国中的时候，我也是如法炮制，就是我先去找老师啊。一個,一个小学校嘛。呃，也没有，国中已经没有太小的学校了。哦、然后我就想说，反正我就是告诉老师，我的孩子大概是这样。然后我也不要求他功课的部分，嗯、他只要很正常的跟着一般的孩子。生活就好了。后来是老师他跟我说，刚好有新平老师要来巡回，巡回老师是跟我说，能不能让他去做一个鉴定？老师是建议说，如果他可以。拿到那个障碍者的身份的话，嗯、在教育端会给他比较多的帮忙跟协助。嗯、听老师这样讲，我觉得也是有道理，因为毕竟我们不是学特教，嗯、我们怎么协助孩子，我们不懂，嗯、我们只知道说把他照顾好，安全、健康、嗯、平安长大这样。可是真的在教育这一块，我们没有办法使很多的力。哦、老师这样讲，我就说好吧，那就试试看。那么，有先经过其他家人的同意，比如说先生啊、长辈的意见吗？嗯、应该不用，因为。这个孩子，我们从发现他。这样之后，我就告诉我们所有的众亲友，就说我的孩子就是这样，那你们没有人可以欺负他，就是我们大家都要包容他，所以他的一切教养我都可以做主。对，那先生也支持，因为他就是负责赚钱就对
3: 。嗯，好棒好棒哦，互相支持。对对，好，我们稍待再请台东县智障者家长协会的理事长李燕金李理事长再为大家说明，针对能力安排学习重点，谈智能障碍。孩子家庭教育及亲师合作的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台东县智障者家长协会的理事长李燕京、李理事长，为大家分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育以及教师合作。那刚才要李理事长特别提到了，到了国中，老师建议，哎，有新平老师来，那我们是不是看看孩子，如果可以的话，可以提供更多的教育资源？
5: 新平之后呢？新平之后，老师是说他这临界点的孩子。哦。建议因为到国中课业越来越难，如果说不要给他身份，对孩子来说会进入那个人生的黑暗期，因为同学都要比功课啦。对对，對嗯、尤其是青春期的孩子，他的心智啊，嗯、看起来就是像国小的孩子。哦新平老师有找我去聊，嗯、<哼>那我就说好，那我去医院那边做鉴定，然后拿手册、哦、才可以有特教的资源，资源帮他。对、哦，
3: 所以还是在普通班就读，<对>只是外
5: 加一些课程对。对，某一些课程抽离到资源班，嗯哦、那觉得孩子适应的还好吧？我觉得还好，可能因为从小我们也没有给他很大的压力说，说、嗯、你一定要怎样怎样，所以从小对功课。嗯、就是他尽力，他尽力，但是他也不会说，因为我不会，我就不学习。我觉得我的孩子还蛮不错的，这一点、嗯嗯就是、他也会尽力，对对、哦、对，他很好，尽量做到他可以做的。哦欸、<样>是不是因
3: 为你从小陪伴他，给他信心，然后家族的人又这么爱他？我
5: 相信有诶、欸，我记得我们在小学的时候，我们就是尽量让他做一些公益的事，嗯、比如说学校要扫街，哦、我们尽量让他去，所以他毕业的时候是有拿到热心公益奖，哦、然后我们就一直称赞他说：“你看你、嗯，好棒！”你即使没有考第一名，嗯、可是你也可以有一个很棒的奖，被表扬，很棒哎、欸！而且他的同台关系应该很好哦。还不错。所以感觉就是一个很乐观的孩子，对对对，
3: 而且很热心帮忙的孩子，對,對,对，他是一个开心果。那弟弟呢？弟弟跟他就一直在同一个学校嘛，對,对对，那会
5: 不会受到影响？也还好哎、欸，嗯、可能因为大家都知道姐姐的状况嘛、嗯、啊，所以弟弟他从小就是这样子跟着姐姐一起生活，哦、所以他也不觉得姐姐有什么特别不一样，哦、还是有什么需要掩饰或掩盖的。嗯哦、大家的心态都是很健康正向的。对对对对。不过青春期哎、欸，这个宝贝有没有青春少女的那些叛逆啊？我有时候跟人家说我很幸运啊，但是我又觉得说这样子讲好像又很奇怪。我幸运的是说，我的孩子虽然他有障碍，可是至少他在青春期的这一块，嗯、他不像其他的少女，嗯、就说每天怀抱的那个少女梦啊，或者什么，嗯、因为他的心智就一直是在大概十一二岁，哦、就是小孩子,孩子那种很
3: 天真纯洁。对对
5: 对，他到现在还是这样子，嗯、他也不会想要交男朋友，也不会。因为我们有一些家长是有遇到这样的问题，嗯、就是他的小孩在青春期可能会幻想说他想要结婚啊，哦、交男朋友。交女朋友啊，所以我就说，我如果要说幸运又很奇怪，但是我不用烦恼这一块，因为他现在最大的乐趣就是吃喝玩乐。至于说有没有男朋友，男朋友那个他无所谓，啊、他跟同样是至亲的男的，嗯、他就像那个哥们一样。哦
3: ，那很
5: 好、啊。然后有人也有问我说，那他有没有那个同性的倾向？嗯、我说应该是没有，因为他对女生也没兴趣，<笑>因为他并不是对男生没兴趣，嗯、他是对女生也没兴趣，哦、他是只要。要有吃喝玩乐，他觉得很开心就好了，就一视同仁。<样>对对，可是因为是女孩子，你有没有教她一些性品自我保护啊？有有
3: 有因，因为她这么的单纯，难免有心人士有的时候就故意哎、啊。有有有
5: 有有，有哦、有那时候告诉她
3: 哪些不可以，哪些不可以。对对对，哦、因为
5: 在性品这一块，大家也都很重视，在学校也都有教他们一些知识。嗯、那我回家我也都会教他。嗯、我举一个小例子好了。嗯因为他上学放学都是我自己接送，嗯、那我就告诉他说：“因为妈妈没上班，妈妈一定会来接送你。不管是谁来接你，只要不是妈妈告诉你的，你都不能够上车。”我就跟他讲说。不管怎样，妈妈再忙再怎样，一定会来，所以你绝对不能上，不管是亲戚还是谁，因为那时候我很担心会有人假借是近亲、啊，对对对，哦、然后我就说千万不行。然后有一次呢，因为爸爸在机场上班，下班之后就想说顺便接他。爸爸就跟他说：“今天妈妈不会来，我接。”然后他就抵死不从，<笑>他就说不：“不行，妈妈交代过，除了妈妈的车，谁的车都不能上。<哇>”然后我那时候也没想到这一点。虽然说当下会觉得很好笑，可是我觉得说很好，就是他有把我讲的话印在心里面，嗯、就是说，即使是爸爸这么亲的人，他都觉得妈妈没有讲的话，嗯、我不能随便上。
2: 别人的车，哦哦、我
5: 就觉得说这一点还有成功<笑>、嗯。那爸爸那天是不是就觉得很糗？好吧，那我就自己回家。他就一直跟他说：“妈妈今天哈已经讲好了，妈妈今天不会来，因为那个时候还没有手机嘛，嗯、所以也不能说。嗯”那后来怎么办呢？那天、個、僵持还蛮久的，后来他有上爸爸的车哦，<笑>因为他会觉得说可能妈妈还会来接我，嗯、他也不想让妈妈扑空。
3: 好乖哦，好贴心的孩子、哦对，对
5: 对对，你们母女的感
3: 情很好，很好，好棒，好棒啊、哦！<笑>好，我们上台再请台东县智障者家长协会的理事长李燕金李理事长，再为大家分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育及亲师合作的重点。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请台东县智障者家长协会的理事长李燕金李理事长为大家分享，针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育及亲子合作。这一路行来，理事长非常的重视孩子，不管学校甚至于家庭的教育，一直陪伴的孩子。<是>到了高中哦，他念综合智能科，你有特别安排，希望他能够学哪一些的技
5: 能吗？刚开始的时候，老师说，我真的没有想说他以后要工作或怎么样，只是想说他就是把这个教育完成，完成，然后就是在家里面自己照顾他就好了。嗯、可是学校老师就不放弃，一直跟我们说，嗯、我们的孩子是有能力可以出去工作的。
3: 那时候只想说，没关系，在家里爸爸妈妈可以养你，就不要出去外面危险。对,对对对对对,对,对。可是老师就站在教育立场说，不行，孩子有这个潜力，你为什么不给他机会？对
5: ，老师跟你沟。沟通很久吧，对，那时候老师还拿很多毕业之后有成功就业，然后稳定就业的例子。哦、嗯，其实我也蛮容易被打动，哦、<笑>所以我就相信老师，他们一定有他们的一套可以教嘛。可是后来呢，校外实习的时候，哦、老师把他安排到一个面包店，结果才一个月，那个老板就说不行，这个孩子不要。那一次，老师说对我们是一个很大的打击，打击嗯，因为。他那时候进这个综合职能科是班上第一名进去的，嗯哦嗯、那时候老师还打电话跟我恭喜，嗯、我还说哈进种子班还需要恭喜，他说是台东进种子班第一名，嗯、那时候就会觉得说为什么他是第一名，可是他是第一个被退回来的孩子，我跟孩子心里都很挫折。因为他去实习的时候，我也很支持，就是每天去实习之后，我下班之后我会再进去买面包，就是类似说我们也要做一点回馈啊、嗯。回馈、啊。可是怎么一个月之后，因为我也。不知道说到底是哪里出问题，你们有没有自己去讨论过吗？就是面包塑胶袋要包成三角形，他、嗯、一直没有办法完成。我就想说，既然我们的孩子是综合智能科的，不可能一下子学会啊，那是不是再给他长一点的时间？嗯、结果后来还是不要这样。那后来我就跟老师讲说，我们就决定不要出去工作。刚好木星智能发展中心已经开始在营运了，嗯、<哼>我们就安置在木星就好了。老师觉得说，可是你。进去那里，因为通常。进去庇护工厂的孩子要再出来，嗯、并不是那么容易啦，<對>因为你你的能力没有办法发挥出来、嗯。那后来怎么办、啊？我们就说不管，我们就是安置在木星，因为毕竟他是包容的机构嘛，嗯、至少对我们的孩子是友善的。啊、他毕业之后就直接留在木星。啊嗯、为什么后来我会接木星的董事长？是因为我自己的孩子，等于是我的亲身经验。我看到我的孩子因为能力不行，一直到被培养成他现在可以到外面一般性的职场就业。
3: 真的，这个对我来说是多大哇！你们又为什么在那个高三时候不行
5: ，到了你的木星可以？是，这是方法有什么不一样吗？是，所以我就说，我们的孩子真的不是不行，是你有没有给他机会跟训练的方法？对。他大概在木星待了四年，学了些什么东西啊？因为他在面包店被退货，所以我们那时候就把他放在面包店，嗯哦、觉得说从哪里跌倒从哪里爬起来。哦、那在学什么？要把那个面包放在三角形的那里面，就是包到塑胶袋。哦、可是后来他也学会啦，嗯、所以我就觉得说不是不行，是你有没有给他结构式教学。对，时间跟训练到后来，他可以自己独立作业，他可以当小店长，一整间店他一个人值班。嗯、<對>木星啊，对。在那个面包店的门市。木星的面包店， hey, 对,对对对对，对我来说是很大的鼓舞啦。嗯、我觉得我们的孩子，你没有给他训练跟机会，他真的就会没有，埋没了欸、对，埋没了。经过有效的支持跟协助，嗯、他是可以做到的啊。后来是刚好超商有需要生障者就业、嗯、啊，那时候开始在推生障孩子就业。嗯、那我们就想说，好，我们给他试试看好了。嗯、如果真的不行，大不了再带回家照顾就好了。嗯、结果我们想到。应该说他很热诚，然后他很开心，嗯、他也不觉得去超商的工作很繁重，因为每天都要进很多货。嗯、我记得有一次是因为要报道庇护工厂的孩子，经过支持性就业可以稳定在职场，有记者来访问他。我记得一个问题，是记者问他说：“你会不会觉得那么多东西很杂？”他的回答让我觉得是用不同角度来看这个事情。他说：“不会啊，每天进货吼都是各式各样的东西。如果我没有来超商工作，我可能一辈子都不会买它或者是看到它。可是因为进货，他要点货上架，对他来说，他觉得很新奇，很不一样的东西。所以他说，他每天这样接触很多种不同的东西，他觉得很开心。”啊，我觉得那个店长也很好，就是说，因为也知道他的状况，嗯、所以没有让他收银，就是做补货、清洁、嗯、点点货啊。比如说客人需要什么找不到啊，嗯、就找他，啊，类似这样子
3: 。那也很好啊。对，起码他在这里还蛮悠游的，很开心。对，对然后每天都有一些好好奇让他开心的对对对对事情、啊。然后那个
5: 时候有那个 open 奖，小孩都喜欢那个东西啊，哦、<笑>对他来说是吸引力很足够
3: ，所以他现在每天很开心的上班。回家也会照顾自己。
5: 对，后来呢？因为他自己去学烘焙，他本来想说他要自己做烘焙然后烘焙工作其实那阵子很流行，大家都自己去学，然后做来卖。他就说他也要这样，然后他就跟 Seven 的老板说：“我想要去学，你可以让我去嘛。那老板说：“好啊，三个月你去学，学完如果你要回来哈，你再回来没关系。”所以我就说他一路上都遇到贵人，应该是说我们有很多正向能量，然后就吸引很多正向的人一起。后来他学完之后，因为有另外一家店的老板也是水文祥，说找他去，哦、然后他就说这样我对那个旧的老板会不好意思。意思啊、可是他说如果我再回旧的老板拒绝了新的，他又觉得说、嗯、觉得不
4: 好意思，很不好意思。哎、<呦>然后他就说、哎
5: 哦、不要好了，我再休息一阵子。嗯、因为我们家旁边有一家全脸，有一天他就看到说在真人，然后他就说：“哎、嗯欸，妈妈，我可不可以去应征？”我说：“这个难度可能会比较高哦。”那个卖场这么大，然后可能收银什么，我们也不能保证每一家店的老板都这么好愿意说让你不用收银，不用什么。嗯嗯、这个种子就种在我们心里。然后刚好有一个偶然的机会，就是有人帮我们引荐，我就跟经理谈，经理也觉得说可以啊，反正就是来试试看。刚好有一个人要请产假，我的小孩就去带，就等于带他的班。带完之后，店长觉得说、啊、这个孩子很好用哎、欸，因为你交代他什么。他可能不能做到100分，嗯、但是至少他会
3: 把他使命达
5: 成。对对对，嗯、就是有那种感觉。然后那个店长就说：“哎、嗯欸，如果他们还有机、呃、会的话，的話嗯、还愿不愿意？”我们就说：“好啊。”大概做了一个月之后，我们就离开，嗯、又回到家。大概两三个月之后，店长就现在又有一个机会哈，哦嗯、要不要来试试？我们就说好啊，反正做过了都熟悉，然后就进去。后来那个请假的人要离职，了，不要再来上班。店长就说这样子的话，就直接就把他变正职了。然后我们就负责什么工作？啊？一样就是跟超商的时候，对对对，他就是没有收银。嗯
3: ，这是他驾轻就熟的工作。对对对对，他也很
5: 爱，因为每天又不同，而且在全联一定又比超商更多东西更多，就顺利稳定在全联工作，到现在已经拿过三次的。的年终奖金呢？哇，<笑>
3: 好棒啊、哦！他也很开,很开心，很开心。很那他的薪水
5: 他怎么用啊？妈妈，因为薪水都直接进账户嘛、哦啊，所以都是有进没有出啊。反正就是吃爸爸
3: 。哦，他也不会想
5: 要花钱哦。<笑>因为我们有参加智障的家长总会，嗯、智障青年有一个团体，有时候我们也会跟智总去开会，国外参加会议。会啊哦、他曾经也代表智总在斯里兰卡的亚智盟会议上台。哦亚智盟的会议要颁一个奖给志总啊，因为只有我们去嘛，嗯、所以就由他代表领这个奖。<哇>另外，在闭幕式的时候，他有一篇台湾智障青年的报告，在那个会场他也做了一个分享。隔年，我们又到美国佛罗里达州那边，也是做台湾智障青年自力生活的分享。哦、在那一场，还获得蛮多在场的家长问他，嗯、然后他都可以及时回答。回答其实那一场，我觉得对我们台湾来说是很加分，因为他那个是全世界，跟那个斯里兰卡不一样，<球>那个是亚洲。亚洲在那一场是很多人看到台湾自力生活这一块的发展是、嗯。嗯很不错，然后很多人来问我们的经验，我们后来都让他去参加这些活动嘛，所以他对自立生活、对障碍青年做什么服务或者是协助，他都很清楚，所以他都可以回答，只是说他需要有人翻译。好棒哎！今天以看
3: 到孩子的自信哦，对对
5: 对，啊，
3: 就想到说这一路的陪伴，我的孩子也是可以的，只要给他机会，你看他今天可以站在国际舞台上对，为台湾发声了对。让人家看到了台湾的好，是哇，真的好棒。好吧，<是>这一路行来。真的是家里的支持非常重要、啊。对对
5: 对，<唉><以>我觉得社会大众的支持也很重要。嗯、对，所以呢，永远不要放弃。对，不
3: 要放弃，嗯、<对>只要有机会，我们的孩子一定可以的、啊对。对<好>对。好，我们今天啊，也非常的谢谢台东县智障者家长协会的理事长李燕金李理事长为大家分享的针对能力安排学习重点、谈智能障碍孩子家庭教育以及亲子合作的经验。非常谢谢李理事长的分享，谢谢
5: 您。谢谢，谢谢大家。
3: 在台东县智障者家长协会的李燕金理事长为大家分享了家庭教育以及亲子合作的重要性，双提供家长、老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台北市三名国民小学特教班的。刘轩宇老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
5: 听众大家好，我是台北市三明国民小学特教班刘轩宇老师。针对智能障碍学生教学辅导策略及注意事项，有几点建议。第一个就是找到孩子的优势能力，然从他的优势能力去开发他的潜能。第二个呢，是用爱心、耐心、永不灰心的态度面对孩子的学习，还有各个能力。然后，因为爱心、耐心、永不灰心，我们就可以找到更棒的未来哦！大家加油！
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台北市三名国民小学特教班的刘轩宇老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向，将提供家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。